0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensándomos Altas, soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo este sábado 29 de octubre de 2022, cuando son las 11 de la mañana con dos minutos y tenemos 15 grados centígrados en el centro de Torreón, en este frente frío número 6 que llegó desde ayer. Y pues bueno, es esta invitación que les hacemos todos los sábados a reflexionar, a aprender, a construir, um, Encontrar también nuestro bienestar que está desde distintos lugares. La parte de la salud física, la salud emocional, cómo vamos construyendo relaciones, cómo nos vamos empapando también de lo que nos gusta, de lo que nos interesa. Y, y los límites, me parece que desde hace algún tiempo afortunadamente también nos han venido a mostrar que son importantes y que nos dan la oportunidad de... Ay, pues de, de decidir y de elegir, como decía alguien por ahí en un <risas> correo que leí esta mañana. Y bueno, me acompañan hoy para hablar justo de los límites en el ámbito profesional, laboral, del uso de estas herramientas tecnológicas que son muy positivas, que nos han ayudado muchísimo a construir y a expandirnos como, como el WhatsApp y otras redes sociales, pero también que todo puede tener como eh, sus límites hasta aquí. Y hoy me acompaña Diana Torres, emprendedora, estratega de comunicación digital. Y muchísimas gracias, Diana, como siempre,
1: gracias, por compartir. Gracias, Lucía, que, <ríe> que nos gusta mucho compartir a ti y a mí, compartimos desde hace muchos años. Sí, además. Y cuando encontramos temas en los que, Creo que ambas experiencias Pueden construir algo rico Qué lindo compartirlo también con todos los que nos están Escuchando sí Y bueno, platicarles cómo llegamos a este tema
0: sí. Y se los comparto Así desde, desde lo más Profundo de mi ser Yo me daba cuenta o me di cuenta Que me sentía muy cansada todo el tiempo uh -huh. Y que podía terminar mi, mi jornada laboral Que empieza muy temprano Y llegaba a mi casa Comía que yo suelo comer ya muy tarde hasta que terminó todo y me, me acostaba y que pues ese era como un momento medio de relajación antes de hacer ejercicio y demás pero hasta que dije es que yo estoy cansada todo el tiempo, o sea estoy en mi casa y yo estoy muy cansada y entonces fue cuando descubrí como estos hábitos de no dejar de responder cosas del trabajo y que estaba acostada, o sea, me sentaba en mi cama, pero me ponía a ver todos los mensajes que durante la mañana no pude atender Porque andaba súper apurada, porque tenía que hacer algo que en ese momento era urgente Y que a lo mejor me iba a hacer ejercicio y estaba en mi clase, pero tenía el teléfono Porque chin, qué pena, nunca le contesté a esta persona o me están preguntando algo ahorita Entonces fue como, es que... Entonces no estoy dejando de trabajar uh -huh. Puedo estar en mi casa O puedo claro. estar en otro lugar O puedo estar con una amiga O puedo estar con mi familia Pero no estoy teniendo este tiempo realmente para mí Y es cuando dices Bueno, esta herramienta del WhatsApp O sea, sí es muy útil para el trabajo Pero qué tanto me estoy sintiendo invadida Y me estoy sintiendo obligada también uh -huh. Como a, a atender a todo el mundo Todo el tiempo ¿Y yo qué? Claro Entonces es como... ¿Qué es lo que está pasando con, con esto de tenemos estamos
1: conectados todo el tiempo? Estás trabajando las 24 uh -huh. horas del día porque tu trabajo está sí. en tu mano, está en tu bolso, Exacto. está en el buro mientras estás durmiendo. Uh -huh. Y a, aunque estés de vacaciones, o sea que ya no
0: es esta excusa de que bueno, pues es que te puedes conectar, hay una computadora, todo el mundo trae eh, pues el celular uh -huh. en la mano... Y, y luego esto que hasta se reclama, pero ¿cómo que no lo viste? Si subiste una historia o subiste una foto que estabas, no sé, en la playa o cenando. Entonces es hasta qué momento y qué tanto también las empresas o nosotros mismos lo entendemos y lo aceptamos desde el lugar en el que estamos, porque estamos en diferentes lugares todo el tiempo uh -huh. ¿cómo lo hacemos? <risa> ¿o qué se hace? porque también
1: eso tendría que estar como sí. reglamentado ¿no? sí, sí, Lucía eh, me parece un temazo De hecho cuando tú lo es, es, Estamos aquí Porque en realidad Cuando tú lo compartiste sí. Desde tu experiencia personal Yo te mandé un mensaje Y te dije Lucía tenemos que hablar de esto uh -huh. O sea Pero tenemos que hablarlo Tú y yo Y tenemos que hablarlo Con nuestras comunidades yo, yo diría, lo primero es que tienes razón, es decir, no te lo estás imaginando y no es algo que te ocurra a ti. El cansancio permanente y constante producto de que nunca dejamos de trabajar existe y se ha normalizado. Es decir, esta sensación de que estoy trabajando siempre es una sensación bastante compartida hoy entre todos quienes tenemos un trabajo donde la conectividad digital pues, es una herramienta principal, ¿no? Pero yo a mí me gustaría empezar por algo que me parece fundamental y es: este fenómeno tenemos que verlo en dos pistas. Hay una pista que sí tiene que ver con WhatsApp, con las pantallas, con el Trello, con el Slack, las plataformas con las que nos comunicamos. Pero yo quiero que de eso hablemos más tarde. Quiero que hoy hablemos de la pista esencial, que es la de los límites y la de las fronteras entre tu vida personal y tu vida profesional. Porque eso es un asunto que tenemos que hablar y resolver, independientemente de que exista o no exista WhatsApp o Slack o uh -huh. las pantallas o los correos. Es decir, hoy tú te sientes cansada porque estás descansando después de tu jornada y sientes que tienes que responder WhatsApps. Yo te voy a poner un ejemplo, yo soy hija de maestros y yo recuerdo a mi mamá a las 10 de la noche revisando exámenes, uh -huh. haciendo planeaciones. Mi suegro es médico y las historias que cuentan es que eh, a las 11 de la noche le tocaban la puerta a los vecinos porque el niño tenía fiebre y, y, y se tenía que cambiar la pijama y sacar el maletín para ir a ver al vecino que tenía fiebre. Es decir, eso no es nuevo. El tema de no poner límites y no generar fronteras claras entre lo que es tu vida y tu trabajo, eso ya ocurre sin pantallas o con pantallas. Entonces, primero hablemos de eso. ¿Cómo, ¿Cómo somos conscientes de, de las fronteras que debo tener entre mi tiempo personal de descanso y ocio y el del trabajo? Y yo ahí a su vez veo dos escenarios, uno el de la empresa, que la empresa lo regule, que la empresa lo respete, que la empresa tenga claro cuál es tu horario de trabajo, cuáles son tus alcances y cuáles son tus funciones. Y me atrevería a decir que la gran mayoría de las empresas, por lo menos las que estén en un marco de legalidad, lo tienen claro, Lucía, o sea, lo tenemos claro. O sea, en México la Ley Federal del Trabajo regula claramente que los trabajadores tienen una hora de entrada, una hora de salida y que el, el contrato de prestación de servicios incluye todo lo que ese trabajador pueda, desem, pueda desempeñar durante ese periodo de tiempo. Gracias a Dios se ha terminado la esclavitud, se han terminado otras condiciones donde eso no era normal. Pero la pregunta es, ¿lo estamos respetando? Y lo estamos respetando nosotros en lo individual, más allá de si lo está respetando la empresa. Me encantó cuando dijiste y me parece la forma más asertiva de decirlo. Me siento obligada a responder un mensaje, uh -huh. porque creo que es la forma más correcta de plantearlo. Es decir, nadie te está obligando a hacerlo. Tú asumes esa obligación de hacerlo. ¿De dónde viene entonces? El que yo no ponga los límites entre mi tiempo personal y mi tiempo profesional. Yo identifico varias cosas. Primero, me parece que hay un asunto de creencias sobre lo que es el descanso. Uh -huh. Que está mal. Ah, que eso es de flojos. Uh -huh. O sea, no, no, no. Yo trabajo todo el día. También es un asunto generacional. Sobre todo la generación del la generación baby boomer y la generación X son generaciones profundamente casadas con la cultura del esfuerzo. Es que el que el último en irse a la oficina es el más entregado a la empresa. Soy yo. Sí, sí yo, ya esta vez que Mira, apenas son las tres y, y ya, ya se, se fue. fue. Y dices, oye, pero si ¿sí ah. sabías que su hora de salida por contrato es a las dos. Uy, no, pero es el primero en irse. No, claro. Nosotros somos los que nos quedamos tres horas extras. By the way, sin paga. Uh -huh. Entonces, culturalmente, el sobreesfuerzo, la sobreentrega, es muy premiado. Porque tenemos una formación, unas condiciones económicas, sobre todo, por ejemplo, a partir de las generaciones que llegaron a su edad productiva en los 70s, 80s y 90s. Hay que decir algo, o sea, esto no nos lo inventamos, no es casual. ¿Qué ocurre, Lucía? Sobre todo a partir de los 80s, es decir quien ya empezó a trabajar, los que hoy llamamos generación X, gente que hoy tiene 40, 50 o un poco más, eh, llega a su edad productiva en una etapa, son los 80, donde en el mundo hay mucho dinero, o sea, hay mucho circulante. ¿Qué ocurren en, en esos tiempos? Fíjate, porque hay un contexto histórico para esto. Por ejemplo, es la gran época donde nace el crédito masivo. Las tarjetas de crédito a nivel masivo nacen en los 80. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de circulante disponible que hay que entregarle a la gente para que se lo gaste uh -huh. y se endeude. ¿Qué ocurre con eso? Que por primera vez en la historia de la economía liberal, o sea, nunca antes en la historia, la gente podía tener un nivel de vida por encima del que podía pagar. Porque ya te fiaban. Uh -huh. Es decir, hasta antes tú ganabas 10 y vivías con 10. Punto. Uh -huh. Punto. Y entonces no te compensa hacer más ni querer tener más porque te alcanza para lo que te alcanza. Con mucho esfuerzo, pero te alcanza para lo que te alcanza. A partir de los ochentas, la gente gana 10, pero vive como si tuviera 14. Porque los otros cuatro se los presta la tarjeta. ¿Qué ocurre con eso? Que socialmente mostrar, demostrar que tienes más, que haces más, empieza a ser premiado. La apariencia sobre un estilo de vida Por encima de tu capacidad de compra Empieza a ser premiada La versión de éxito Empieza a estar profundamente ligada al trabajo Y a la entrega uh -huh. Y eso se mantiene, Lucía Es que miras, hagamos un ejercicio Entra hoy a Google y ponle Foto de mujer exitosa Y te va a mostrar una foto de una mujer Entaconada, con un maletín Y un teléfono en la mano es decir, hemos generalizado sí, la imagen el de que uh -huh. el éxito es estar haciendo, es estar produciendo, pero tiene un origen histórico económico. Hasta hace poco antes de eso, tú, tú pensabas en que era una mujer exitosa y te puedo asegurar que Google no existía en los 60s. pero si tú preguntabas que es una mujer exitosa, es una mujer que consiguió un hombre, que la mantiene y está en su casa haciendo pasteles mientras llega el marido. Es decir, la versión cambia, está bien, evolucionamos, los contextos sociales e históricos cambian. Pero quiero explicar que de ahí viene el tema de que hoy estemos inmersos en una creencia de que hacer más, producir más, estar siempre trabajando es más. Por eso me siento obligada a contestar, es decir, no me lo inventé, no estoy loca. He crecido en un contexto donde eso ha sido premiado, donde eso ha sido aplaudido, estar haciendo, entonces y donde nos, también nos culpa. siento culpa. Perdón, no sé qué tanto
0: sea también que mi entorno, o sea, que los entornos son así. Por supuesto. O sea, que todos, bueno, la mayoría o muchos así estamos en la noche contestando mensajes y entonces es como que y luego yo soy la única a la que estoy poniendo el límite. Sí, me claro. explico.
1: Es decir, por eso insisto, no te lo inventaste. Uh -huh. Hay un entorno que te dice, Lucía, entre más haces, mejor eres. Más valorada eres. Y eso empieza a generar un bucle donde es difícil poner ese límite. Entonces, un asunto: creencias. La creencia de que no estar trabajando está mal. Eh, no estás tan comprometida con la empresa. No no, no, no te estás entregando al 100%. Este tema, o sea, por ejemplo, yo traigo toda una cruzada de, de todo, no sé por qué. Nos dijeron, es que hay que salir de la zona de confort ¿Por? A mí me encanta mi zona de confort ¿En qué momento normalizamos que? Es que hay que estar incómodo A mí me encanta estar cómoda O sea, ¿sabes? A mí me encanta estar cómoda A mí me encanta estar un sábado Hoy vengo a desayunar con mi marido Nos levantamos tarde lo, O sea ¿Y qué tiene esto de malo? Pero, pero eso requiere una reflexión hacia adentro de cuánto de lo que yo estoy creyendo sobre mi desempeño es mío uh -huh. y cuánto es producto que, insisto, no está mal. Crecemos en sociedad, nos generamos con parámetros culturales y sociales. Y entonces cuando yo identifico que en realidad no estoy poniendo límites porque estoy actuando a partir de esas creencias de que hay que entregarlo todo, de que hay que dar siempre más, el 110%, y la entrega absoluta. Ok, ahora entiendo por qué me cuesta tanto trabajo. Porque la, la gran realidad, Lucia, es que en términos formales y legales, la mayoría de las empresas están obligadas a respetar los límites profesionales y personales. Y cuando la condición natural del trabajo, un médico, un periodista, por ejemplo, uh -huh. estoy casada con uno que... Tomó una decisión, por ejemplo, de salir de, de un esquema laboral que... Na, era, O sea, es natural y hay que asumir que hay un cierto rol profesional donde tu teléfono tiene que estar prendido y disponible en la madrugada. Y entonces en esas condiciones eso incluso está re regulado. Eso está puesto en el contrato porque la naturaleza de tu trabajo implica que... Puede haber un atentado terrorista a las 4 de la mañana y tienes que contestar el teléfono para levantarte a redactar la nota que va a ir en portada. O, ti, o tienes un paciente que tiene un paro cardíaco y tienes que ir a atenderlo. Pero, ¿cerrar un Excel y mandarlo al director comercial es algo que tienes que hacer un viernes a las 11 de la noche? ¿O es algo que esa creencia de que si no te entregas al 110%, te cuesta no te, te genera culpa uh -huh. te genera que, que no estás dando todo y te genera uno de los elementos fundamentales de nuestro bienestar que no perteneces que te van a rechazar que te van a dejar a un lado No podemos olvidar que somos seres humanos sociales Y que nuestra naturaleza Nos llama a hacer todo aquello Que mi entorno está esperando Porque eso me hace sentir que pertenezco Y nuestro cerebro primitivo nos dice Lucía, tienes que pertenecer Porque si no te vas a quedar solos. Sea, es instinto eso Lo tenemos hace más de 10 mil años No podemos luchar contra eso Pero sí podemos ganar conciencia Y decir, ok, Lucía Puedes seguir perteneciendo Aún si apagas el teléfono uh -huh. Y entonces Sabiendo eso en lo profundo Vámonos a lo práctico ¿Qué ocurre? Que cuando yo gano conciencia de eso Puedo identificar en la práctica Y en lo tangible Condiciones que me están impidiendo Poner límites Te voy a poner un ejemplo y me parece Espero aquí no tocar muchos callos Si nos están oyendo y, emprendedores y dueños de empresas Y sí, si, no es
0: y si nos esperamos a la... Y regreso, tiramos la pausa? bomba al regreso. Sí, <risa> okay. sí, sí, sí. Porque me parece que eso es bien importante, eh, lo que mencionabas, de cómo... A ver, sí están las creencias, pero creo que es el momento en el que tú te das cuenta también de que, eh, espérame. Ok. O sea, esto... Si sí merezco descansar. Ya, ya no... Si sí merezco descansar. Te replanteas tus creencias y dices, pues que si yo sigo así, ¿de qué me va a servir? ¿No? Si sí, me estoy sintiendo completamente agotada Y yo, yo también merezco disfrutar de mi tiempo O sea, tengo la, una obligación o una responsabilidad
1: Pues primero con, conmigo ¿no? Y te voy a decir algo, y, nada, y para cerrar esa uh -huh. parte Y con la empresa, Lucía Porque incluso te voy a decir algo Soy mucho menos productiva cuando estoy cansada sí, Por supuesto Es decir, es que a ti como mi patrón también te conviene que me dejes descansar. Uh -huh. Porque yo, so, o sea, lo que ya cansada me cuesta hacer dos horas, mañana a las 8 de la mañana lo voy a hacer en 20 minutos. Uh -huh. Con el doble de eficiencia, con el doble de creatividad. Es decir, no solo es un asunto de reclamo individual de, ah, déjenme en paz y quiero descansar. No, es que a todos nos conviene tener entornos laborales Sanos, descansados, integrales, con la gente en su bienestar integral, porque también eso nos hace más productivos respecto a quien nos ha contratado y ha confiado en nosotros para que nuestro talento le aporte valor a su empresa. Pero fíjate qué distinto entablar el diálogo desde, es que mira empresa, si yo descanso... Te produzco más. Porque al final para eso me contrataste. Para decir me no, siento que me estás explotando. ¿no? O sea, a decir, es que no respetan ajá. mis límites. No, es que a todos nos conviene. Y desde ese, desde ese mutuo compromiso podemos hacerlo distinto. Vamos a hacer la pausa y ahorita seguimos hablando del tema.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta. Seguimos pensando en voz alta, soy Lucio Olivares, hoy hablamos de los límites en el trabajo y la relación con las redes sociales, eh, por ejemplo, con, con WhatsApp, que es como la que tenemos más cercana, la que está siempre ahí al alcance, y, y vamos a hablar de un caso. Sí,
1: sí de, caso? de un caso, pero de una condición que me parece que puede ser el pilar para entender cómo empezamos, ¿no? Decíamos, ok, ya entendí, Diana, sí, tengo que hacer una reflexión interna de por qué no estoy poniendo límites, para luego plantearlo a mi empresa, a mis compañeros, a mi familia, hola, ¿qué tal con la familia? A las mamás del colegio, hola, ¿qué tal con los chats de las mamás del colegio? O sea, ¿cómo planteo hacia el exterior los límites de comunicación que yo quiero tener? Entonces, eso nace de una reflexión personal, ¿no? De, de saber a qué tienes derecho, a qué mereces una privacidad un tiempo y desde ahí lo planteas. ¿Cómo empezamos? Yo diría cosas muy prácticas. Por ejemplo, el acceso a los dispositivos, Lucía. O sea, en México está regulado y en la mayoría de los países que si la naturaleza de tu trabajo implica comunicación constante a partir de... De un instrumento de trabajo necesario La empresa debe proveerte el instrumento de trabajo necesario Es decir, si tú tienes que escribir La empresa te tiene que dar la computadora uh -huh. Si tú tienes que hacer pozos La empresa te tiene que dar el pico y la pala Si te, si te tienes que trasladar todo el tiempo Te tienen que o dar el coche o pagar o la gasolina, gasolina uh -huh. ¿no? Si el traslado es parte del ejercicio de tu trabajo y entonces, por ejemplo, me parece que un primer planteamiento sano, natural y lógico es que trabajar con dispositivos de fines laborales. Es decir, que la empresa te provea, voy a poner un ejemplo, de un teléfono celular, de una computadora, que está pensado para los fines laborales, que se prende a las 8 de la mañana, se apaga a las 5 de la tarde que tú te fuiste y que además, por cierto, hay que decir que es profundamente útil en términos empresariales. Porque el día de mañana tú te vas y los archivos se quedan en la computadora de la empresa. Uh -huh. Las fotos que, de las que está saturado hoy tu teléfono personal se quedan en el celular de la empresa. Es decir, ese es el celular del puesto, no de la persona. Uh -huh. Incluso yo te diría, Toda la información. La ah, información. A mí me contactos. parece clave. La información que se produce dentro de tu ejercicio profesional le pertenece a la empresa. Pero eso está regulado. Es decir, tú conseguiste una serie de contactos, de datos, de información que no son tuyos. No te los llevas cuando te vas. Le pertenecen a la compañía. Pero entonces encontramos una contradicción muy pragmática cuando resulta que mi trabajo le pertenece a la compañía, pero es que todo el tiempo la compañía no me dio insumos para ejercer mi trabajo, entonces resulta que las fotos están en mi cámara. ¿De quién son las fotos entonces? ¿Vale? ¿De quién son los textos? ¿De quién es la idea? ¿De quién es el artículo? ¿De quién es el reporte financiero? ¿De quién es el Excel donde está proyectada toda la corrida financiera del año que entra de la compañía? Sí, sí, yo
0: lo estuve trabajando los fines de semana en la noche en, y en casa. en mi
1: computadora uh -huh. personal. O sea, esta información, porque sobre todo estoy hablando de las profesiones donde el mayor valor de nuestro trabajo nace de nuestra cabeza. Uh -huh. Y luego se materializa... Hoy mayoritariamente en documentos digitales, uh -huh. tablas de Excel, archivos de Word, páginas web, etcétera. El dueño legítimo de todo ese contenido intelectual... Es la compañía, porque hay un contrato de prestación de servicios donde a cambio de esas ideas que tú generas y su materialización en la conducción de un programa, tú recibes una contraprestación. O sea, eso a todos nos queda claro, ¿no? Bueno, no a todos. He conocido gente que dice, y como me voy, me llevo mis textos. No, se te pagó por la elaboración de esos textos, por lo tanto me pertenecen como compañía. Pero lo lógico también junto a eso es que entonces yo te haya proveído de los insumos Y que además esa transición va a ser mucho más fácil si el día que decides irte o la empresa decide que ya no formas parte del equipo ¿Y Esos pasa? archivos están en el disco duro Ahora de la compañía
0: con, con el home office, con esto que ya se, se quedó en muchas empresas uh -huh. por temas de la pandemia Y que... Digo, conozco, tengo muchos amigos que, que trabajaban en la Ciudad de México, por ejemplo, la mayoría de ellos, y se regresaron a sus casas, ¿no? Entonces está padrísimo, porque pues ya no tienen que, que pagar una renta ni nada, no se tienen que trasladar, pero ellos están trabajando desde su casa, con
1: su teléfono, con su computadora. A distancia. Esto se reguló en, si no me equivoco, entre junio y julio de 2020. En México se le hizo un, una adecuación a la Ley Federal del Trabajo y se nos obligó a las empresas a proveerles equipo de cómputo, pago de internet y pago de un suplemento por gastos fijos. De luz, sí, de luz, de electricidad, de limpieza, etcétera. Además de los insumos materiales necesarios para trabajar. Es decir, hubo gente que puede haber hecho todo bien, Diana, pero yo en mi casa no tengo un escritorio para trabajar. O sea, oh, tengo que trabajar en la mesa del comedor. Uh -huh. ah, bueno, yo tengo que darte un escritorio y una silla adecuada para que tú puedas trabajar. La mayoría de las empresas... Si si hicimos o sea, si, si firmamos de recibido eso, lo negociamos con los trabajadores. También es cierto, y eso por eso insisto, se puede negociar. O sea, pero fíjate qué distinto es plantearlo desde la exigencia que desde la negociación. O sea, yo conozco gente, te voy a poner ejemplos. Hace poco hablábamos con alguien que decía, eh, su trabajo es ser fotógrafo, por ejemplo. Decía, o pero yo como fotógrafo ejerzo mejor mi trabajo con mi cámara personal. La que la empresa me provee, pues no sé No le hallo, no es mi marca No sé, cosas de fotógrafo, no es mi lente uh -huh. Y entonces se llega a una negociación Donde, ok, va A nosotros también como empresa nos conviene Porque la verdad es que las fotos en tu cámara quedan increíbles Entonces te pagamos Un monto, un bono por depreciación De tu equipo Porque okay. se está gastando claro, tu equipo claro. a, a beneficio nuestro Entonces a tu sueldo se le incluye Un bono por depreciación de tu equipo personal Vale, y se puede negociar pero me parece que ya vamos sumando elementos. Uno, conciencia de esto, ok porque también conozco gente que, que naturaliza poner a disposición su tiempo, su casa, su oficina, su computadora su teléfono, sin esa reflexión desde dónde lo estoy haciendo sí, porque también es lo que he
0: escuchado mucho de la gente que hace home office me regreso tantito, de decir es que yo siento que como estoy en mi casa y me están dando la oportunidad de trabajar desde mi casa entonces pues yo tengo que estar disponible todo el tiempo porque me están permitiendo estar con mis hijos, me están permitiendo eh, no sé, atender asuntos de la casa, y es como gracias, estoy muy agradecido agradecida porque ahora yo sí puedo hacerles el desayuno a mis hijos y, y ya luego me siento o atiendo el teléfono porque aquí estoy ya cerquita, entonces si me hablan a las nueve de la noche pues claro que voy a responder, o sea desde ese lugar, claro. yo lo he escuchado
1: mucho es que volvemos al tema de la reflexión interna, desde dónde lo estás haciendo, yo también lo he escuchado muchísimo y quienes tuvimos una vida más empresarial, corporativa con toda la demanda que eso tiene y la distancia que genera con tu familia eh, eh, están enamorados del home office pero también eso parte de una creencia es decir, ay, estoy recibiendo de más uh -huh. voy a hacer una confesión como empresaria bendito sea el home office mis gastos fijos bajaron al menos de la mitad es decir, yo también como empresaria es que nosotros como empresarios decimos gracias Lucía por trabajar desde tu casa me ahorro la luz, el predial, la renta el gasto de la oficina el mantenimiento, la señora de la limpieza cinco contratos de internet corporativo que tenía es decir, en el fondo ambos lados tienen que agradecer pero desde dónde lo asumes, porque si tú lo asumes desde, no yo estoy en deuda alguien que se asume estar en deuda siempre va a estar dando de más, uh -huh. porque siente que debe. Y la realidad es que ni tú me debes ni yo te debo. Por eso insisto, se negocia, se habla desde la transparencia, desde el diálogo, y ambos ganamos. Hay una realidad, Lucía, el home office es un cambio de reglas del juego. Es decir, no es tan fácil como váyanse a su casa y bueno, les vamos a dar un 7.8% más de salario. No es tan fácil, yo lo entiendo, porque implica negociaciones de los dos lados. A mí me conviene que tú estés en tu casa porque me ahorro costos fijos, sí, pero también entiendo que tienes al niño al lado. Uh -huh. Entonces, ok, unas por otras. A ti te conviene estar en tu casa porque estás con el niño al lado, pero a cambio... Te distraes mucho y a lo mejor tienes que compensar trabajando cuando los niños ya se duermen, porque la realidad, los que hicimos como office con niños en casa sabemos que nuestra productividad se redujo mucho porque no estás concentrado. O sea, ya uno te pidió demandas? las ligeras, ya uh -huh. el otro se cayó y el otro quiere. Entonces, es otra regla del juego. Pero desde dónde, desde dónde haces ese planteamiento y desde dónde empiezas a poner esos límites, desde la propiedad del dispositivo, desde el horario de atención y desde la conciencia, Lucía, de que en el fondo, en el fondo, no hace falta que respondas un domingo a las 7 sí.
0: de la tarde. Es que no es tan, no es tan importante. Creo que también eso tenemos que tenerlo siempre bien en cuenta. O sea, que es lo urgente y qué no. Vamos a hacer rápida ¿Sí la dale. pausa. Seguimos pensando Mosalta, soy Lucio Olivares Hoy hablamos de los límites en el trabajo Y cómo nos vamos relacionando Y ves que ya estamos hablando de muchas cosas sí, <risa> también, siento. porque Porque te fijas que en realidad, Lucio Está muy mezclado, o se está entrelazado con muchas O sea, con creencias, con todo esto que
1: Con patrones de relaciones ajá, que has
0: mencionado y que me quedan social. muy claro De esto, de esto que me siento en deuda Y cómo vamos construyendo así muchas relaciones O sea, no nada más es la relación laboral no nada más soy así como que no Yo me doy y me entrego Al trabajo y a mi empresa Y doy de más, aunque no me estén pidiendo Porque eso también me, me está quedando muy claro Sino que también podemos hacer, ser así Con la familia, también podemos ser así Con los amigos, también podemos ser así Con la pareja, o sea, podemos ser así con nosotros mismos O sea, con todo lo que vamos construyendo Porque viene desde lo que yo pienso Desde este merecimiento Desde el encajar Que
1: también lo mencionabas de cómo Yo necesito sentirme parte de un grupo. Y entonces, por lo tanto, si en ese grupo, llamémosle ahora empresa, que estamos hablando de fronteras profesionales, para encajar hay que ser la que está disponible 24-7 y hay que responder los correos fuera de horario y hay que ser el último en apagar la luz, pues estaré dispuesta a hacer eso. Pero, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Uh -huh. No, ahorita que decías lo de lo de lo de dar de más, hace poco en una sesión alguien dijo, uh -huh. no, una relación donde se da de más Siempre es una relación inequitativa uh -huh. Por ejemplo, nos lo decían Y la sientes es de... injusta
0: Pero tú eres tal vez quien está Nadie te está pidiendo tanto
1: Pero es también para el otro es injusto uh -huh. decía. Fíjate, nos lo decían para los clientes decía, Un cliente, si a veces yo lo hablo como emprendedora Dices, nada yo le prometí a mi cliente del 1 al 10 Pero siempre te dicen, dale extra Cuando tú le das al cliente 12 Y él contrató 10 Y pagó 10 En el fondo, siente que te debe 2 uh -huh. Claro. Y alguien que siente que debe ya no es una relación justa. ¿Y qué pasa con la comunicación? Si, tú me, si a mí me están pidiendo que yo responda el mensaje de trabajo en WhatsApp un domingo a las 7 de la tarde, en el fondo, yo también espero que tú lo hagas. Claro, claro. Y entonces preservamos el bucle de los no límites, porque en realidad el asunto a lo que quiero llegar y me encantaría dejarnos como con la reflexión, el problema no es el WhatsApp el domingo a las 7 de la tarde. El problema es seguir creyendo que eso es normal y que eso es sano para nuestra relación laboral. Porque se puede llamar WhatsApp, se puede llamar correo, se puede llamar... Ay, no pasa nada, te conectas a una juntita que al cabo en tus vacaciones hay internet en el hotel. Uh -huh. Y luego lo, y, y ahí hay un, hay un síntoma bien interesante. Cuando ya estamos pidiendo o dando de más, por ejemplo, tendemos a usar los diminutivos. Juntita. Te mandé un mensajito. Un correíto. Te mandé un correíto. Ahí cuando tengas tiempo lo ves. Ay, yo sé que estás de vacaciones, sé la próxima semana, pero fíjate que vamos a hacer la planeación estratégica del año que entra, te puedes conectar una juntita, es decir, ahí ya hay una manifestación explícita de que yo te estoy haciendo una petición desde la vergüenza, uh -huh. desde el sé que me estoy sobrepasando en los límites, por eso intento compensarlo con el lenguaje diminutivo, lo digo porque luego a veces necesitamos como claves de cómo identificamos ciertas cosas, entonces, Cómo le hacemos, o sea, ¿qué hacemos? Yo te diría primero una reflexión hacia adentro. Segundo, a mí me parece que es necesario más que nunca entrar en una en una práctica consciente y absoluta de lo que Carl Porter, por cierto, les recomiendo. Carl Porter. No. Eh, bueno, ahora les, este, ahora les recuerdo el autor. Es Minimalismo Digital. ¿Qué es un minimalismo digital? Es decir, ¿cuánto de lo que hay alrededor realmente genera valor? Y desde esa conciencia eliminemos todo lo que no genera valor. Yo entré en un proceso así de minimalismo digital el año pasado, producto de leer este libro de minimalismo digital. Le dije, ok, lo voy a experimentar. Abandoné cerca de 30 chats de WhatsApp. ¿Sabes cuántos me respondieron o me mandaron un mensaje para ver? Ay, ¿por qué te saliste? Dos. Y en los dos respondí, porque la verdad es que siento que no tengo nada que aportar y me quiero concentrar en lo que estoy haciendo. Ah, ok. Es decir, fue más fácil de lo que parecía.
0: Uh -huh. y no, mira, porque a veces pensamos que vamos a causar una revolución si nos salimos del voy grupo a de sincera, WhatsApp. Y a, a nadie, nadie le, le importa.
1: importa. A claro. nadie le importa. Y te estoy hablando de grupos con clientes. Te estoy hablando del grupo de mis primos Hola, ¿qué tal, primos? Si me están escuchando Te estoy te estoy hablando del grupo De las mamás del colegio de mis hijos Es decir Y no pasa nada Hace poco alguien me dijo Oye, es que el día de muertos los niños le dije Ah, no sé No me ha dicho nada la niña ¿Cómo no estás en el chat? No ¿Y cómo le haces para saber Lo que tienen que traer? Ah, pues Ella se hace cargo Ella se hace cargo ¿Sabes? O sea Y no pasa nada entonces, ¿cuánto de lo que tengo abierto me está resultando ruido y fuga de atención, información y sensación de demanda? Porque eso que tú decías que detonó todo esto de me siento demandada, me siento cansada. Yo te diría, ok, porque estamos cansados porque tenemos muchas puertas abiertas y uh -huh. por todas sale energía. Uh -huh. ¿Cuántas de esas puedo cerrar? ¿Chats? ¿Herramientas? ¿Redes sociales? Es decir, ¿verdaderamente es culpa de la gran empresa en la que trabajo y me mandan mensajes a las 7 de la tarde un domingo? ¿O es... Que tengo prendido mi teléfono y reviso el correo de la cuenta institucional un domingo a las 7 de la estoy tarde.
0: Estoy atenta esperando también recibir esos mensajes, ¿No? Porque ah, creo que no es tan. Y no luego, me ha pedido
1: nada mi jefe. en toda ajá, semana. Achi, ¿Será no, que ya me van a no correr? No he ha hecho
0: falta en estos días de vacaciones. No, pero también mm -hmm. está esta otra parte de la de la demanda. O sea, o de lo que tú puedes llegar a sentir y ya lo mencionabas, los grupos de las mamás, que también he escuchado muchas amigas que dicen, no, es que es impresionante que están todo el tiempo las señoras volviéndose locas, que porque ya pasó esto, que se cayó, que, que le la dijo que la, que, no. que, que la maestra que no le parece, que esto, que, o sea o sea no, es imposible atenderlo y luego también tantos grupos que se generan para organizar una reunión que en, ya bueno, ya vendrá diciembre y se agrega no sé cuántos posada grupos de a tu WhatsApp. la
1: prepa, WhatsApp, el trabajo, los vecinos y es decir es que de verdad yo no puedo estar con no, o sea,
0: cuando ves y dices son 175 mensajes no
1: es imposible yo no
0: voy a ponerme al tanto de esto no uh -huh. me va a poner a leer desde el primer mensaje para entender en qué vamos ahora en la conversación no estoy sumando no o sea yo lo que hago mucho no es sumo, oigan no que de esto que han dicho eh, necesito saber yo lo hago, o sea, claro. a ver qué de esto Que ya, o sea, he estado ocupada No he podido ver el grupo
1: Qué de lo que han dicho es importante Que nos juntamos el viernes a las cuatro a las en Casa de María ah, Y okay. te toca llevar los refrescos sí, Gracias, okay. ahí, sí nos sí vemos. Puedo, ahí nos vemos Abandonar, abandonar el que no puedo Y ya,
0: o sea, porque dices Es que es imposible, porque así hay muchos, o sea, así hay muchos grupos y esta sensación de ver que también te puedes sentir, ay qué mala amiga que no estoy leyendo tantos mensajes. O, por ejemplo, y si tienes como tus prioridades, o al menos yo así entiendo y leo mi WhatsApp, ¿no? O sea, si estoy aquí, pues obviamente sé que tengo que estar atendiendo los grupos donde se comparten las notas, porque eso lo necesito para desarrollar mi trabajo en este momento, ¿no? Porque uh -huh. ya es en una hora. Y el grupo que tengo con, con mi familia Ok, ese sí lo atiendo y lo veo Porque pues, son como mis personas Más importantes Importante. no. Lo, todo lo demás yo digo Bueno, puede esperar Y después me disculparé Que pues, no había visto tu mensaje Disculpa, pero O oh, no, Lucía Sí, o sea, es que también esa sensación de Ay, me tengo que
1: disculpar O oh, no Es decir, porque otra vez La disculpa implica te debo Sí. Y no la pregunta aquí. es ¿Qué te no debo? No estuve atenta. Uh -huh. ¿Qué te debo? ¿No haber leído los 175 mensajes sobre si vamos a cenar pizzas o tacos en la posada? ¿Realmente yo siento que eso es estar en deuda con esos amigos? Y no me quiero meter en profundidades, ¿no? Pero yo sí preguntaría, ojo con el tipo de amigos. Si a por no estar presente en una discusión de ese tipo, consideran que eres una mala amiga, o una mala prima, o una mala hija, o una mala mamá. O ya no te. Porque también creo que tenemos que
0: entender. Y yo siento y así entiendo la amistad, y bueno, a las personas, que cada quien tiene un estilo de vida distinto, o sea, que está viviendo etapas de su vida diferentes, que algunos les demandará mucho tiempo la mañana, otros la mañana la tienen súper libre, y en la tarde llevan a los hijos a las clases, no sé, cada quien tiene una dinámica diferente. y. Yo he empezado o, o creo que he aprendido a tener muy claro cómo me comunico con cada quien. Exacto y genera hasta, tu estilo sí, de comunicación hasta con, con las mismas colaboradores de, del trabajo, ¿eh? O sea, cuando yo estoy haciendo agendas, yo sé a quién le mando un correo, a quién le mando un WhatsApp, a quién le marco, porque sé que tienen un, o sea, una, una forma de comunicarse distinta. Entonces, creo que también tenemos que aplicarlo a nuestras relaciones personales. O sea, bueno, yo sé que Diana siempre está muy ocupada todo el día y que a lo mejor no me va a contestar el mensaje de WhatsApp. Entonces, si soy su prima, soy su amiga, la quiero invitar a cenar la próxima semana a mi casa. Bueno, le marco y le digo, ¿puedes venir el viernes? Y a lo mejor va a ser muy fácil. Digo, ¿y tú eres así de qué? Sí. sí, sí, puedo.
1: Ajá, ah, oh, o no, no
0: puedo. Ajá, okay. ah, perfecto. Pero tampoco va a causar conflicto de que, ay Cero. no, a ver qué otro día... No,
1: o sea, pues te, voy, no, te, te voy a contar una anécdota de cuál es mi estilo. Por ejemplo, por cierto, si alguien me quiere un día invitar a cenar, a mí me mandan un calendar. Y entonces yo pongo, ¿acepto o rechazo? ¿Sabes? Uh -huh. o sea, No me mandes un WhatsApp. Directamente bloqueame el espacio en mi Google Calendar. Mándame una invitación en calendar. Si le puse sí, es que ahí nos veremos. Si le puse no, es que no pude. Uh -huh. Es decir, y ojo, es anecdótico, pero tiene que ver con entender. Tú decías algo. Entender que tenemos estilos de vida distintos Y que a lo mejor hay quien está muy ocupado En la tarde, en la mañana Pero que también hay quien no quiere uh -huh. Es decir, es que fulanita trabaja mucho en la mañana Por eso mejor es que en la tarde Pero incluso aún en la tarde Quiere ver al infinito Quiere pintarse las uñas Quiere dormir Quiere tomarse un café Es decir, porque luego pareciera Que el respeto es al tiempo no a la decisión. Sí, exactamente. Es decir, uh -huh, es Y No Lucía, es que yo, porque no me contestas, te escribí si, esta, si Ya estás en tu casa. Que yo sé que ya estás Ajá. libre. Ah, porque no quise. Y no pasa nada. Es decir, Eso es muy cierto. El respeto y la condición, me parece que es a la decisión, no a la condición de la persona. Pero para cerrar con lo empezamos al sí, trabajo. Es que qué impresión es en el trabajo no tendría o entre más institucionalizada está una forma de trabajo no tendríamos por qué llegar a ese punto de tener que respetar ni tu condición de tiempo ni tu decisión porque está estandarizado y establecido cómo nos comunicamos solo como un tip final para quien se sienta en esta situación y la tecnología nos lo da la versión de WhatsApp Business, por ejemplo, es una versión que tecnológicamente te permite decir si mi cuenta de WhatsApp es una cuenta de trabajo, Entonces, yo sí le sugiero a todos los emprendedores en este momento entren a su Google Store o a su Play Store y descárguense WhatsApp Business. Y WhatsApp Business es la versión profesional de WhatsApp que tiene cosas como le pones un horario, la cuenta abre y cierra de 8 a 4. Y cuando te cae un mensaje a las 4:01, le des, o sea, automáticamente le manda una respuesta automatizada que dice, "Hola. En este momento ya no estoy en mi horario laboral. Mañana a partir de las 9:00 leeré y responderé tu mensaje." Y eso ocurre de forma automática. Sí,
0: qué delicioso. Por ejemplo. <risa> claro, porque creo que también es importante mencionar esto. O sea, no tampoco se trata de que a ver, yo si trabajo o no trabajo Entonces tengo una excusa para no Responder o atenderte a ciertos horarios no. Y sí, porque muchas veces decimos uh -huh. Pues que ahí está, no estoy haciendo nada y no me contesta Ok Entonces no es así, es como lo mencionabas Es una decisión y todos Somos libres, o sea, se respeta a la persona Exacto Y, y ahí decide? tú sabes si quieres contestar o no quieres contestar O si es ahorita, <risa> mañana De inmediato, o en qué momento <risa> Vamos a hacer una pausa y seguimos <risa> Seguimos pensando en soy Luis Olivares, y bueno, ya estamos cerrando este programa. Nos quedan dos minutos. Diana Torres me acompañó para hablar de, de, ay, pues de tantas cosas, de, de las creencias, de cómo entendemos también nuestra labor profesional, al espacio que le das a tu tiempo como, como persona, de esta necesidad también de, de querer estar. Uh -huh. Siento que es hasta es como... Puede ser un, un miedo al hasta el rechazo, hasta a, a hacerte propio de, de los espacios, de, de asegurarte que la gente te entiende como una persona responsable, comprometida. De tantas cosas. Y si esta idea de si yo trabajo mucho, entonces yo, más. sí, y yo me veo como a, ay. Alguien importante. Sí, qué trabajadora, trabaja algo sí.
1: Entonces, desde ahí tenemos que trabajar esos límites yo diría que para mí yo insisto como empezamos Lucía lo primero que invitaría es hacer una reflexión desde dónde estoy asumiendo mi valor dentro de la empresa o de uh -huh. mi negocio de mis proyectos, los que son emprendedores dentro de mis clientes, porque no te quiero contar esto a nivel emprendedor el cliente te contrata para una asesoría de 5 horas y terminas metiéndole 75 horas porque le diste la asesoría más el reporte, más el proyecto, más la presentación más el café de desahogo, o sea entonces, ¿desde dónde estoy asumiendo mi valor dentro de la empresa? ¿Por qué estoy aquí? Y la verdad es que la mayoría de nosotros estamos donde estamos por nuestro talento, uh -huh. el que sea. O sea, te contrataron por tu talento. Porque la verdad es que si tú crees que estás ahí porque le echas un montón de horas, la tienes complicada. Porque nunca va a faltar el que le echa el montón de horas que tú, más una uh -huh. y más dos. O sea, si el valor de tu trabajo es ser la última en irte a la oficina, o ahí, porque atrás hay otro que, que puede irse dos horas más tarde. Entonces, para mí la reflexión es, ¿des ¿desde dónde estoy asumiendo? Y luego, ya que lo he visto, sí, la verdad es que aquí mi aportación son mis ideas. Sí, la verdad es que aquí mi aportación es que soy el mejor en la consola. La verdad es que aquí mi aportación es que hago muy buenas proyecciones económicas. Soy muy buen vendedor, ¿ok? Entonces, ¿qué de lo que hoy está ocurriendo en mi comunicación, en mis herramientas de, de comunicación con mi trabajo, extralimitan eso que es el valor por el que yo estoy aquí? ¿Y qué de eso ya está cayendo más bien en que me vean en demostrar, en, en ser indispensable? Porque, uy, cuánta necesidad tenemos de ser indispensables, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ahora sí, pongamos límites. Oye, ¿me puedo salir de ese chat? Dialoguémoslo. ¿Saben qué, chicos? Me voy a bajar del chat de eh, compañeros de mesa uno, porque ya tenemos el de compañeros de mesa, uh -huh. no hace falta, pero esos límites vienen desde la reflexión y desde el diálogo, y yo creo que desde ahí... Cierras grupos de WhatsApp, eliminas plataformas, controlas la propia ansiedad que te da el... Quiero Eso. revisar el correo electrónico un domingo a las 4 de la tarde. Y no. hasta estás más fresca y
0: puedes aportar más desde el lugar en el que, por el que fuiste contratada, ¿no? O como emprendedora también, o sea, desde el que me están contratando. Por supuesto. Y pues bueno, yo tan agradecida por esta conversación que creo que nos caen muchos veintes a, a muchos, y de verdad, siempre un placer. Para Escúchame. mí también fue un placer. ¿Ves? Que te
1: dije, tenemos que hablar de esto y tenemos, tenemos que hablar que de esto con tu público. Y compartirlo. Y yo creo que hay sí. cosas de las que tenemos que hablar, porque no las vemos sí hasta que las rebotamos uh -huh. y las compartimos. Hablemos de esto sí. me parece sano. Como, hoy llevémonos a la mesa para el fin de semana, hablemos con nuestros hermanos, con nuestro novio, con nuestra pareja. Oye, estuve escuchando esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cuántos de los chernos podemos salir claro. y a lo mejor tomar decisiones. ¿Cómo distintas? nos sentimos? Eso es bien importante porque
0: no nada más es aplicable a lo laboral, o sea, a la vida, cómo nos relacionamos. Muchas gracias. Gracias, Lucía, saludos a todos. Diana Torres con nosotros, soy Lucia Olivares, gracias a Gerardo en los controles, nos encontramos muy pronto. Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias